0: 스포츠 스포츠 (목소리도) 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광영입니다 2015 아시아 챔피언스 리그 16강 진출팀이 가려졌습니다 K리그에서는 수원, 성남과 함께 전북, 서울까지 이번 챔피언스 리그에 참가한 네팀 모두 16강에 진출했습니다. K리그 위기론 속에서도 경기력만큼은 아시아 최강임을 확인한 기분 좋은 결과였는데요. 5년 전2010 AFC 챔피언스 리그에서는 K리그 네팀 모두 16강을 넘어 8강에 진출하는 쾌거가 있었죠. 그때의 영광을 다시 한번 재현할 수 있을까요? 금요일에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길에서 AFC 챔피언스 리그 이야기와 함께 이번 주말에 열리는 K리그 클래식 10라운드 관전 포인트 짚어드립니다. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 대진이 바뀌었습니다. 주말 3연전 첫 경기 5개 구장에서 열렸습니다. 오늘 경기가 비교적 빨리 진행되고 있습니다. 3경기가 끝났는데요. 일단 문학경기 삼성의 장원삼과 SK의 김광현 명품 투수전이 6회까지 진행됐습니다. 양팀이 0대0으로 7회 초까지 맞섰는데요. 하지만 7회 말 SK 대타로 나온 김성현 선수가 삼성 장원삼에게 3런 홈런을 뽑아내면서 경기 승부가 갈렸습니다. SK가 삼성에게 3대0으로 이겼습니다. 김광현 선수 7이닝 무실점 호투로 시즌 5승째 기록했고요. 장원삼 선수는 3승 3패를 기록하게 됐습니다. 수원에서는 LG와 KT가 만났습니다. KT 지난 주중 3연전에서 단화에게 2승 1패 위닝 시리즈로 어, 기분 좋게 홈으로 옮겼는데요. 오늘 LG에게 또 이겼습니다. 7대3 KT가 승리했고요. KT는 팀 창단 이후 처음으로 3연승을 기록했습니다. KT의 선발 투수인 외국인 선수 어빈 7이닝 2실점 잘 던지면서 4패 후에 시즌 첫승 기록했고요. LG 선발 장진용은 3인닝을 채우지 못한 채 KT 타선에게 6실점하면서 패전투수가 됐습니다. 오늘 홈런은 LG에서만 김영관, 이병규 선수가 한 개씩 기록했는데요. 하지만 승리는 KT의 몫이었습니다. 목동에서는 기아와 넥센이 만났습니다. 이 경기 넥센이 9회 말 끝내기 승리를 거뒀습니다. 그리고 그 끝내기의 주인공은 박병호 선수였습니다. 9회에 터진 박병호의 솔로 홈런으로 넥센이 기아에게 5대4로 이겼습니다. 4대4로 팽팽히 맞서던 상황에서 넥센 9회에 기아 한승혁 선수에게 박병호가 끝내기 홈런을 기록했습니다. 양팀의 선발 기아의 홍건희와 넥센의 베네켄 승패와 인연을 맺지 못했고요. 기아 넥센의 마무리 투수 손승락 선수는 시즌 첫 승을 기록했습니다. 기아의 한승혁 선수는 패전투수가 됐고요 덱세는 박병호 선수가 오늘 홈런 2개 유한준 윤성민이 1개씩을 기록하면서 홈런 4개를 목동구장 담장 밖으로 날렸습니다 마산경기입니다 역시 마무리됐습니다 롯데와 NC 한점차 승부는네요 NC가 롯데에게 4대3으로 이겼습니다 NC선발 찰리 5이닝 2실점 승리투수가 됐고요 롯데선발 레일리는 6이닝 4실점 패전투수가 됐습니다 잠실경기도 지금 8회 말이 진행 중인데요. 팽팽합니다. 한화와 두산. 한화가 두산에게 7대6으로 앞서 있습니다. 한화의 선발 배영수 5이닝 채우지 못하고 4실점 마운드를 인준섭에게 넘겼고요. 지금은 필승조인 박정진에 이어 권혁이 마운드에 있습니다. 두산의 선발 마야 5와 3분의 2이닝 7실점. 이대로 경기가 끝난다면 패전투수가 됩니다. 두산에서는 김재원 선수가 투런 홈런 두개 연타석 홈런 기록했지만 지금 팀은 한점 뒤지고 있는 상황입니다. 대한민국 축구대표팀의 울리 슈틸리케 감독이 지휘봉을 잡은 후첫 번째 한일전을 치르게 됩니다. 결전의 날은 8월 5일인데요. 한중일 3개국이 2년마다 개최하는 2015 동아시안컵에서 한일전이 성사됩니다. 이번 동아시안컵은 8월 1일부터 9일까지 중국 우한에서 열리고요. 풀리그로 경기를 치릅니다. 우리 대표팀은 8월 2일 홈팀 중국을 상대로 첫 경기를 갖고 5일에는 한일전, 9일에는 남북대결을 벌입니다. 이번 동아시안컵에는 유럽과 중동의 해외파 선수들을 제외한 K리그 선수들과 일본, 중국에서 뛰는 선수들을 중심으로 대표팀을 구성할 계획입니다. 오랜만에 한일전인데다 일본은 2014 브라질 월드컵에서 한국의 2대4 참패를 남긴 알제리 한릴 호지치 감독이 새로운 사령탑으로 후임하면서 이번 한일전 더 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 2015 캐나다 여자 월드컵에 출전하는 한국 여자 축구대표팀이 16강 진출을 목표로 마지막 훈련에 돌입했습니다. 윤덕여 감독이 끄는 여자 축구대표팀 선수들 오늘 파주 축구대표팀 트레이닝센터에 소집됐는데요. 이번 소집 훈련 결과에 따라 23명의 최종 명단을 확정하게 됩니다. 우리 여자 축구대표팀은 훈련을 마친 뒤 20일 미국으로 출국해 30일 강호 미국과 한 차례 평가전을 치른 뒤 다음 달 4일 캐나다에 입성할 예정입니다. 현상을 발로 뛰는 축구기자들과 함께 국내 축구계의 여러 이슈들을 깊이 있게 풀어보는 축구장 가는 길 시작합니다. 이야기수님두분 소개해드리죠. 월간 포포투의 배진경 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. AFC 챔피언스 리그 이야기부터 해보죠. 참 기분 좋은 결과입니다. K리그 네 팀이 나섰는데 네팀 모두 16강에 진출했습니다. 배진경 기자.
1: 네. K리그를 대표해 나선 네팀이 모두 16강에 올랐습니다. 2주 전 방송에서 언급한 기억이 있는데요. 당시에 이미 수원삼성과 성남 1화가 16강 진출을 확정 지은 상태였고요. 네. FC서울과 전북현대가 조별리그 마지막 경기에서 나란히 승리를 챙기면서 16강에 합류했습니다. K리그 네팀이 모두 16강에 진출한 건 2010년 이후 5년 만인데요. 참고로 2010년에는 성남 일화 그리고 전북, 수원, 포항이 모두 16강에 올라서 성남이 최종 결승전에서 우승을 찾은 경험이 있습니다.
0: 그랬죠. 그때 우승을 시켰던 신태용 감독은 지금 A대표팀 코치와 올림픽대표팀 감독으로 바쁘게 지내고 있습니다. 그런데 조금 아쉬운 건조 1위 팀이 한 팀도 없었다는 점입니다. 이건 기자.
2: 네, 모든 4개 팀이 다조 2위로 이제 조빌릭을 마무리했는데 각 팀마다 잠깐 좀 살펴보면 사실 수원 같은 경우에는 어느 정도 좀 실리적인 선택을 했다라고 보실 수가 있겠습니다. 어차피 16강에는 나가 있는 상태였고 베이징 거왕과의 경기에서 이제 승리를 하면 조 1위까지 바라볼 수 있었는데 사실 계속 경기를 치르면서 선수들의 체력이 떨어졌었고 었 그리고 이제 그, 서정원 감독 표현으로는 뒤에 있는 선수들. 그러니까, 벤치와 그 주전을 오가는 1.5군 정도 선수들을 중용을 하면서 뭔가 동기 요인을 좀 동기 유발을 시킬 필요성이 있다라고 얘기를 했었거든요. 그렇기 때문에 베이징 고안전에서 1.5군을 투입을 하면서 좋은 경기를 했습니다만 결국 1대1로 비기면서, 어, 이제 저걸 했었, 조이가 됐는데 여기 또 하나가 더 있는 게 뭐냐면 수원은 만약에 16강이 조 1위로 올라가게 되면 전북과 만나게 됩니다. 아하. 그러니까 전북이 이제 뭐조 2위가 되든 조 3위가 되든 뭐 그런 상황이었는데 만약에 이제 전북이 16강에 진출을 한다고 하면 조 2위가 되기 때문에 양 팀이 두번 맞붙게 되는 거죠. 그런데 수원이 지난번에 K리그에서 전북한테 0대2로 졌지 않습니까? 그랬기 때문에 어떻게 보면 좀뭐 심리적으로도 그렇고 상당히 부담가는 경기가 음. 될 수가 있거든요. 그에 반면에 이제 뭐조 1위가 되는 가샤 레이솔과 붙게 된다면 또 여러 가지 뒤에 말씀드리겠습니다만 여러 가지 얘기들이 있기 때문에 한번 전북보다는 부담되는 전북보다는 가샤가 낫다라고 한 그런 측면이 있고요. 그리고 이제 성남 같은 경우는 조금 다른데 성남은 H조 팀과 맞붙게 됩니다. 그런데 H조 1위가 아시아의 맨시티라고 할수 있는 광저 헝다가 이미 확정이 된 상태였거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 성남은 무조건 간발을 잡고 조 1위로 가야지. 상대가 조 2위인 서울이 되면 좀더 수월하거든요. 그렇게 했었는데 결국 간바한테 1대 2로 지면서 그리고 또 불이람이 뭐 물론 떨어졌습니다. 만 올라오면서 여러 가지 승자성 원칙에 의해 가지고 세
0: 팀이 3승 1무 2패로 동률이었잖아요.
2: 네 네. 그렇게 될 예. 경우에는 세팀 간의 전적을 따지는데 거기에서 간바가 7점, 그다음에 그성남이 6점, 불이람이 5점이 되면서 조 2위로 내려가게 됐거든요. 만약에 불이람이 올라오지 않았으면 또 그~ 성남이 또 (조1위로) 갈수 있는 그런 상황이었었는데 불이람이 올라오면서 성남은 베스트 시나리오를 결국 뒤에 접고
0: 강 광저우 헝다와 상당히 좀 빡빡한 승부를 음. 상당히 어려운
2: 승부를 펼치게 했습니다
0: 네 전북은 뭐~ 산둥 원정에서 기록한 스코어를 그대로 홈에서 재현하면서 어~ 일단 광저우 에버그란드에 이어서 (2위로) (2위로) 어, 그래서 전북은 네, 이제 2위로, 이어서 네, 네. 2위로, 아, 그렇죠. (2위로) 이제 진출하기도 했고 어, FC 서울의 26강 진출이 정말 드라마였어요.
1: 네. 서울 극장이라고 하는데요. 엑시서울이 <웃음> 워낙에 막판에 승부를 뒤집거나 뭐 극적으로 올라가는 경기를 많이 펼쳐서 그런 별명이 붙은 팀입니다. 그 가시마앤틀러스와의 원정 경기에서 서울 극장을 재현을 했는데요. 경기 전 상황을 잠시 언급을 하면 서울이 H조에서 승점 동률 승자승 원칙에 따라서 아슬아슬하게 조 2위를 유지를 하고 있는 상황이었거든요. 근데 2조에서 2위부터 4위까지 모두 다 16강 진출의 가능성을 열어놓은 상태였습니다. 아 이런 상황에서, 그러니까 서울은 반드시 자력으로 이겨야 되는 상, 아, 이겨야지 자력으로 16강에 가는 상황이었는데, 전반 8분 만에 가시마에 선제골을 내줬고요. 그 다음에 서울이 두 골을, 연속골을 기록을 하면서 뒤집는가 싶었는데 또 다시 상대의 동점골을 허용을 합니다. 그렇죠. 이 승부가 아 90분이 지나 90분이 가까워질 무렵까지 유지가 됐는데 그 상황에서 다른 경기장에 있었던 웨스턴 시드니가 1대 0으로 승리를 하고 있었거든요. 그러니까 스코어가 그대로 유지가 되면 서울이 탈락을 하는 시나리오 어, 상황이었습니다. 그래서 모두가 좀 안되나 뭐좀 좌절감을 느끼던 무렵. 그러니까 추가 시간이 적용된 후반 46분에 몰리나가 굉장히 좀 극적인 결승골을 음. 터트리면서 아주 짜릿하게 16강에 합류를 한 상황이 됐습니다.
0: 그런데 어그 몰리나의 결승골 상황은 가시마 그 구장에 있는 분들만 아셨어요. 중계방송 <웃음> <웃음> 보면서 네. 예. 저는 예, 경기가 끝날 무렵에. 서울 선수들이 환호하길래 2대2로 끝났는데 뭐 내가 모르는 뭐 다른 규정이 있나 그런 생각이 들었는데 몰리나의 결승골이 종료 직전에 극적으로 터졌고요. 그렇습니다. 이렇게 우리 K리그 클래식의 네 팀이 아시아 챔피언스 리그 16강에 모두 진출했습니다. 이제 16강 각조 1위들과 홈앤어웨이로 K리그 팀들이 먼저 홈경기를 갖는 그런 일정인데요 16강 상대들 역시 만만치만은 않습니다 이건 기자
2: 그렇습니다 어, 수원은 이제 가시아 레이솔과 경기를 펼치고요 어, 전북은 베이징 고항과 펼치고 서울은 간바 오사카 성남 아까 말씀드린 대로 강저 헝다 강저 에버그란데라고 하죠. 이 팀과 펼치는데 수원과 가시아 같은 경우는 대신 복수해줘 매치라고 할 수가 있겠죠. 네. 그러니까 가시아가 K리그 킬러입니다. 어떻게 보면요. 그 전북과 여섯 번 맞붙는데 일무 5패로 그러니까 가시아가 5승 1무로 앞섰던 거죠. 그리고 또 수원과 가시아도 상당히 엮여있는 게 뭐냐면 2013년이었나요? 그때 조별리그에서 만났었는데. 대패했잖아요. 그것도 홈에서 그... 수원이 페널티킥을 4개를 얻어냈었는데 3개를 실축을 하면서 어 그때 이제 엄청나게 대패를 하는 2대6으로 졌었던 그런 기억이 있습니다. 그리고 이제 가시아 홈에 가서는 0대0을 비겼었는데 그렇기 때문에 이제 수원은 가시아를 만나서 뭔가 서력에 그런 의지를 할 거고요. 뭐. 저희 광저우 홍다와 성남 같은 경우에는 워낙 그 팀의 체급의 차이가 있다
0: 보니까 (웃음) 조금 뭐 재미. 팀 예산을 (웃음) 비교를 해보면 몇십 배 이상 나지 않을까. 광저우가 이제 작년에 연봉이 그러니까 작년 선수들 연봉만 344억 원이었거든요.
2: 근데 성남은 1년 전체 운영비가 120억 원 수준입니다.
0: 아 알겠습니다. (웃음) 연봉만 인건비만 네네 인건비만 네 알겠습니다. 아, 전북은베이징과안 상대하게 되고요. 또 서울은 간바오사카 만나게 되는데. 뭐 사실 2010년처럼 우리 K리그의 네 팀이 모두 8강에 진출할 가능성도 배제할 수는 없는 거잖아요. 베이징 경기자.
1: 아, 일단 뭐조 2위로 진출을 하게 된게 소위 팀킬이라고 하죠. K리그 팀끼리 <웃음> 16강전에서 맞붙어서 서로 막 떨어뜨리는 그런 거는 피하게 됐지만. 아, 글쎄요, 저는 정석적으로 보자면 16강전을 좀 전략적으로 짜야 될 텐데요. 홈에서는 반드시 이기고, 원정에서는 득점을 한다가 사실은 그 모든 팀들이 노리는 전략이긴 한데. 원정 다
0: 득점 원칙이 적용되는 거죠. 그렇죠. 거니까요.
1: 그래서, 어, 좀 전략이 필요하긴 할것 같은데, 그러니까 케이리그네 팀이 1차전을 홈에서 먼저 갔는데, 사실은 2차전에서 그 심리적인 압박감이 좀더더 더 하거든요. 그 원, 어, 홈팬들의 기운도 워낙 좀 세고요. 음. 그래서 1차전에 모든 팀들이 좀 승리를 한다는 그런 확신을 가지고 나설 필요가 있을 것
0: 1차 같아요. 1차전에서 그런 8강 진출 여부가 뭐반 이상 결정된다고. 해놓고
1: 가면 은참 아. 좋겠습니다. 그리고 또 원정지에서 골을 넣는다면 많은... 그리고 가능한 많은 득점을 아, 성공을 한다면 좀 유리한 경기를 할수 있지 않을까 싶은데 뭐좀 전에 성남과 광저우 얘기도 나왔지만 그이 토너먼트의 묘미라는 게 항상 의외성이 있는 거잖아요. 그렇죠. 리그와는 다르게 전략상에서 객관적인 전략상 어떻다고 해도 뭔가 그순간순간의 전략과 운이 따른다면 조금씩 조금씩 바뀌는 부분들도 있기 때문에 그런 것들을 좀 기대를 해봅니다.
0: 알겠습니다. 아 그리고 예, f 챔피언스 리그 관련해서 참 황당한 일이 또 하나 있었습니다. 아~ 어, 카타르 레퀴아에서 뛰는 남태희 선수가 조별리그 마지막 경기 끝나고 나서 이 상대 선수에게 폭행을 당했어요. 그렇습니다.
2: 어, 이제 사우디 리아드에서 열린 경기였는데 이제 상대는 그 사우디 알 나스르 팀이었고요. 이 경기에서 이제 경기가 끝나고 상황을 설명을 드리자면 경기가 끝나고 남태희 선수는 선수들과 하이파이브하고 들어가는데. 레케아가 그때 3대1로 이겼었죠. 네네네. 그리고 남태희
0: 선수가 로. 엄청난 활약을 했고요.
2: 그 네. 1골 1동 그리고 페널티킥까지 하나를 유도를 했습니다. 그러니까 세골에 모두 다 관여를 했었는데. 경기가 끝나고 들어가는데 그 알나스르의 이름이 어려워요. 파비안 에스토야노프 선수가 갑자기 따라가더니 그 이제 그 터널 안에서 남태희 선수를 뒤에서 잡고 벽에 밀치고 폭행을 하는 그런 사건이 발생을 했습니다. 정말 사상 초유의 사건이라고 볼 수가 있는데 뭐 그쪽 팀 선수들 입장에서는 상당히 불만이 많았을 수가 있어요. 거기다가 남태희 선수가 그렇게까지 활약을 해줬으니까 얼마나 눈에 가셨겠습니까. 하지만 이런 모습은 지양되어야 하는 모습이 아닐까 싶습니다.
0: 지양이 아니라 어마어마한 징계가 내려져죠
2: <웃음> 그렇죠. 그럼요. 예. 근데 징계가 조금 아직까지는 알나스르 구단에서는 연봉의 50%를 삭감하 하겠다라고 하고 유야무야 넘어가려고 하는 모습이거든요. 지금 AFC 아시아 축구 연맹 쪽에서 이 사안을 상당히 심도 있게 보면서 뭔가 얘기를 하고 있기 때문에 뭐 지난번에 2월 달에 그 청소년 축구에서도 그 우주베키산 선수가 우리나라 심상민 선수를 이렇게 폭행을 해 가지고 1년 자격 정지 받았지 않습니까? 네. 그에 상응하는 그런 징계가
0: 있어야 됩니다. 알겠습니다. 아, 축구 기자들과 함께 이야기 나누는 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 월간 포포트의 배진 경기자 스포츠 조선의 이건 기자와 함께 하고 있는데 이제 이번 주말에 열리는 k 그클래식 10라운드 관전 포인트 짚어드리겠습니다. 빅매치가 연이어 있는 일요일 새 경기 이야기부터 좀 해보죠. 배진경 기자.
1: 네. 울산에서 현대가 덥이죠. 울산과 전북의 경기가 오후 2시에 벌어지고요. 부산에서는 부진 탈출에 성공한 두팀 부산과 서울이 역시 오후 2시에 맞붙습니다. 오후 4시 포항에서는 재정비가 필요한 두 팀인데요. 포항과 성남이 맞대결을 펼칩니다.
0: 울산 대 전북. 어 초반에 가장 잘 나가는 두 팀이었습니다. 하지만 네. 두팀 분위기가 최근에는 많이 엇 나가고 있습니다. 이건 기자. 그렇습니다. 특히 울산의 분위기가
2: 상당히 좋지 않은데 울산은 개막 후 초반 4경기에서 3승 1무를 달렸습니다. 그런데 그 이후에 다섯 경기 그러니까 지난번 제주전까지 패배까지 포함해서 5경기에서 4무 1패에 그쳤습니다. 특히 그4연승 무승부할 때 경기 내용 자체가 너무 안 좋았거든요. 네. 사실 뭐 윤정환 감독 같은 경우에는 내용보다 결과를 중시하는 스타일임에도 불구하고 먼저 골을 넣고 난 다음에 동점골을 허용해서 이렇게 동그 무승부가 되는 경기가 상당히 많았었거든요. 그렇기 때문에 울산이 안 좋기 때문에 이번 경기에서도 조금 최강 전북을 맞이해서 물론 조금 안 좋지
0: 않을까라는 그런 예상이 뭐좀 지배적이라고 볼 수가 있겠습니다. 윤종원 감독이 지난 경기 퇴장당하면서 전북전 벤치에 앉지 못하는 것도 변수가 될 텐데 예상을 좀 해볼까요? 예, 울산대 전북 결과. 배신경 기자, 어떻게 예상하세요?
1: 아, 저는 결과부터 말씀드리면 무승부를 예상해봅니다. 어허. 아, 뭐, 일단, 울산, 울산 자체가, 그러니까 좀 위기감을 가지는 부분이라고 생각을 하고요. 어, 좀 전에 윤정환 감독이 퇴장으로 이제 이번 경기 에 벤치에 못 앉는 부분을 말씀을 하셨는데, 그것이 한편으로는 감독이 이제 벤치가 아닌 관중석에서 보게 될 경우 시야가 좀 달라지는 부분이 있기 때문에. 예전에 신태용 감독은 갔습니다. 일부러 올라갔다는 얘기 <웃음> 일부러 지금 신태용 감독 얘기, 신태영 감독 얘기. 이름을 언급하지 않았는데 뭐~ 뭐~ 이제 감독들이 종종 이렇게 올라가면 통찰이 좀 새롭게 생기는 부분이 있다고 네. 하고요 아무래도 그~ 전달하는 부분에 있어서는 조금 불편함이 있겠습니다만 뭔가 좀 다른 영감을 얻어서 뭐~ 선수들한테 라커룸에서 지시를 할 수도 있고요 어허. 그리고 제가 그~ 선수들에게 울산 선수들에게 분위기를 어제 좀 이렇게 떠봤는데요. 그 밖에서 보는 것과 달리 선수들이 지금 크게 동요하고 있지는 않고 오히려 그 최강팀 전북을 맞이해서 기대감이 좀더 높아진 상황이라고 합니다. 뭐 김신욱 선수 같은 경우도 몸 몸상태나 컨디션은 뭐 문제가 없다고 하고요. 이동국이나 에두 같은 그 최고의 공격수들이랑 맞대결을 하는 거에 대해서 기대감도 높고 좀 보여주고 싶은 마음이 있어 하는 것 같거든요. 다만 전북이 워낙 요즘에 좋은 흐름을 타고 있기 때문에 어 뭔가 좀 치고 받는 어 경기가 벌어지면서 어 조심스레 승부가 가려, 가려지지 가려 않는 <웃음> 겨, 결과가 나오지 않을까 예상을 해봅니다. 이건
0: 기자는 짧게 승패만 좀 예측해 보시죠. 전북이 승리합니다. <웃음> 아, 알겠습니다. 담당 구단이라고 좀 아끼시는 것같은데다예 <웃음> 어, 그리고 부산과 서울의 경기. 최영수 감독과 윤정, 아, 윤성효 감독이 뭐 이런저런 뭐 인연과 악연으로 얽혀 있잖아요. 그렇습니다. 윤성효 부적이란 얘기가 사실
2: 여기서 나왔었는데 일단 기본적으로 두 감독은 그 중고대학교 선후배 관계입니다 그리고 이제 둘의 대결에서 사실 이제 윤성효 감독이 수원 담당을 했었을 때최영수 감독에게 상당히 강한 모습을 보이셨거요좀한 번도. 꼼짝도 못했어요. 한 예. 번도 안 졌거든요. 5승 일무로 그랬다가 부산을 가가지고 조금 이제 비등비등해졌는데 부산이 서울보다 객관적인 전력에서 좀 낫다라고 봤었을 때때 그게 비등비등해졌다라는 건 결과적으로 윤성열 감독의 승좀더 유리한 게 아닐까라는 그런 약간 악연이 그런 인연이 지금 이 양감독 사이에 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 일요일 4시에는 포항스틸리아대에서 포항제 성남의 경기도 있는데 저는 개인적으로 토요일에 치러지는 광주와 수원의 이 광주 월드컵 경기장 이한 판이 가장 기대가 됩니다. 배진경 기자.
1: 예, 지난 주말 광주가 광주 월드컵 경기장에서 치른 진짜 첫 번째 홈경기에서 화끈하게 이겼죠. 3대2로 전남, 전남 전남을 잡았죠. 이겼는데요. 전남전을 포함해서 5월 5월 내내 광주 홈에서만 다섯 경기를 치릅니다. 남길 감독은 5월 내에 최대한 승점을 쌓겠다는 그런 의지를 보였고요. 이런 기세가 수원전에서도 통할지 일단 광주 입장에선 그렇게 관심이 쏠리고요. 수원은 쭉 상승세를 달리다가 대전에 지고 전북에 연달아 패하면서 좀 주춤한 상태인데 주중 챔피언스 리그에서 주전 선수들을 쉬게 했던 만큼 이번 경기에서 좀 승리를 위한 반전을 모색하지 않을까 싶습니다.
0: 토요일에 열리는 나머지 두 경기 짧게 대진만 이건 기자가 소개를 해 주시죠. 네. 전남이
2: 대전과 맞붙게 되고 전남 홈 입니다. 그리고 인천과 제주가 인천 홈에서 한 경기 격돌하게 됩니다.
0: 인천 김도훈 감독 2승하면 슬라이딩 세리머니 보여주겠다고. 지난 경기 끝나고 나서 공약했는데 슬라이딩 세리머니를 인천축구전용경기장에서 볼수 있을지
1: 제주가 고... 2위인데 <웃음> 네. <한 번.
0: 웃음> 그런데 네. 상대는 제주라는 사실입니다 그렇습니다. 알겠습니다 이번 주말 K리그 클래식 벌써 10라운드입니다 그라운드 더 뜨겁게 채워주시고 각 팀들은 공격축구로 화끈한 모습을 팬들에게 선사했으면 좋겠습니다 축구장 가는 길 오늘 함께해 주신 두분월간포포투의배진경기자 스포츠조선의 이건 기자였습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 고맙습니다
0: 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께 하시고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.